0: No começo de setembro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu uma tomada de subsídios sobre a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes. Essa consulta é voltada para definir quais as bases legais utilizadas para que empresas e órgãos públicos usem dados desse público. A princípio, seriam 30 dias de consulta, mas um prazo tão curto para um tema tão importante, e ainda por cima no período próximo às últimas eleições, causou estranheza. Depois de bastante argumentação, a NPD estendeu a tomada de subsídios por mais 30 dias. Ela acaba dia 7 de novembro. Mas o que está que em jogo nessa história? Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre como está o teor da discussão sobre dados de crianças e adolescentes no Brasil. Bora? data really is changing the world. Inteligência artificial, vazamento de dados, volume de dados pessoais, sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Antes da gente começar, eu queria mencionar pela última vez, pela última vez pelo menos nesse ano, a Data Privacy Global Conference, DPGC, que une as facetas de ensino e pesquisa do Data Privacy Brasil num evento com profissionais pesquisadores e tomadores de decisão do Brasil e do mundo para construir conexões relevantes e discutir caminhos para a justiça social e regulação de tecnologias. A DPGC acontece semana que vem, dia 7 e 8 de novembro, em São Paulo, e os ingressos já estão esgotados. Mas, dependendo de onde você mora, tem outro jeito de participar. No dia 7, terça-feira, às 17 horas o Data Privacy Brasil organiza uma série de encontros em várias cidades do Brasil com transmissão ao vivo de um dos painéis da conferência, cujo título é Proteção de Dados e Inovação, Dores e Aprendizados. Logo após o painel, acontece uma mesa de discussão com convidados locais. Esses encontros acontecem em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, Teresina, Campina Grande e Maringá. Para saber a programação completa e como participar, é só dar uma olhada no Instagram do Data Privacy Brasil. Agora vamos para o nosso tema de hoje, que é tão, mas tão importante que até adiantamos esse episódio do podcast em uma semana. Como eu disse no começo, há uma tomada de subsídios aberta pela NPD para decidir como as empresas e órgãos públicos vão poder utilizar dados de crianças e adolescentes. Bom, talvez quando você ouvir esse episódio, essa tomada de subsídios já esteja encerrada. Mas a questão é que o caminho inicial que a NPD indicava, que seria seguido, não é o ideal. E quem vai explicar para a gente isso hoje é a Coordenadora Geral de Projetos do Data Privacy Brasil, a Marina Meira. Marina, tudo bem? Como que você está se sentindo aí depois dessas eleições?
1: E aí, João, tudo bom? Ah, acho que dá para a gente dizer que ao menos uma sensação de alívio momentâneo está tá, tá reinando por aqui.
0: Bom, para a gente começar, o que está que em jogo nessa consulta aberta pela NPD?
1: Bom, João, a NPD abriu em setembro uma tomada de subsídios, né? Então, uma consulta pública aí aberta para qualquer pessoa, organização que esteja interessada a se manifestar, que tem como tema a proteção de dados de crianças e adolescentes, mas tem um escopo bem específico que é avaliar quais são as bases legais adequadas para tratar dados dessas pessoas que têm menos de 18 anos. A LGPD, ela não não traz de forma explícita quais são as bases legais adequadas e desde que a LGPD foi aprovada, existem uma série de correntes doutrinárias que estão se formando, que, enfim, vão num caminho mais aberto, mais flexível, até menos sobre quais são as bases legais adequadas. Então, a, a ideia é a NPD agora trazer para a gente o que, que ela entende que é a melhor interpretação da LGPD e do restante da legislação brasileira né, para tomar essa decisão. E eu digo o restante da legislação brasileira, porque como a gente está pensando na proteção de crianças e adolescentes, não tem como a gente deixar de considerar leis específicas como o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras normas também, como a própria Constituição e regulamentações internacionais que pautam esse campo da infância e da adolescência como a Convenção sobre os Direitos da Criança e da Adolescente da ONU.
0: Eu acabei de citar as eleições e essas últimas semanas e meses foram muito tensas e complexas. E a tomada de subsídios aconteceu em paralelo a isso. Faltou tempo para a discussão? Talvez sim.
1: Na verdade, quando a consulta pública foi aberta, a NPD deu um prazo de 30 dias para a manifestação dos interessados, que se encerraria em outubro. E teve toda uma movimentação, especialmente de organizações da sociedade civil, justamente para dilatar esse prazo nesse cenário de tensão política, mas também com outras consultas públicas abertas na NPD de forma concomitante, acabou dificultando mesmo aí para que as organizações pudessem fazer um trabalho aprofundado e apresentar contribuições que fossem substanciais né, para efetivamente apoiar o o trabalho da NPD. Então, teve toda uma articulação muito capitaneada aí pela Coalizão Direitos na Rede, outras organizações como, mesmo nós, né, do Data Privacy Brasil, o Instituto Alana, que também é uma organização muito importante na pauta da infância, aí se mobilizaram, enviaram ofícios, cartas abertas para a NPD, que, felizmente, topou adiar o prazo da consulta pública, deu mais 30 dias, então o prazo se encerra agora no dia de novembro, ainda tem acho que quando lançar o episódio ainda vai ter um, um tempinho aí mas muito dessa, além de todas essas questões políticas né muita dessa mobilização também foi pautada na, nas, nas delicadezas que regulamentar qualquer assunto que, que incida diretamente sobre direitos de crianças e adolescentes envolve, então, crianças e adolescentes, a proteção dos direitos dessas pessoas, pela lógica da Constituição Federal, que também é a lógica internacional da ONU, o direito dessas pessoas tem que ser priorizado e garantido com prioridade absoluta. E tem uma série de especificidades, né? Crianças e adolescentes são pessoas que estão em fase peculiar de desenvolvimento físico, emocional, social, psicológico. Então... Se regulamentar questões que vão envolver aí a proteção de dados de adultos já é super delicado, quando a gente pensa em crianças e adolescentes isso é mais delicado ainda, né? Essas são as primeiras gerações de crianças e adolescentes que crescem também num contexto de datificação, de uso tão amplo de tecnologias que envolvem uma coleta massiva de dados, uma manipulação de dados. A gente ainda não sabe quais são os efeitos atuais e muito menos os efeitos futuros, que, que esse contexto vai trazer para essas pessoas. Então, qualquer regulamentação que envolva aí crianças e adolescentes precisa ser pensada com bastante cuidado e envolver consultas a especialistas para além do nosso campo da proteção de dados, né? Então, pensar em especialistas que estão olhando para o desenvolvimento infantil, para a área, enfim, da pediatria, da psicologia infantil, da educação, acho que é, é essencial, né? Tem tem meandros específicos a essa regulamentação.
0: Marina, ao longo desse ano a gente falou várias vezes no Dadocracia sobre como um movimento, especialmente na Europa, para fortalecer a proteção de dados de crianças e adolescentes. Em um episódio em particular a gente chegou a discutir se essa deveria ser uma das agendas prioritárias da NPD para o futuro. E pelo cenário que a gente vê até agora, isso, na sua opinião, isso se confirmou ou o tema está sendo discutido de forma um pouco superficial?
1: Então, essa tomada de subsídios, ela veio, de certa forma, como surpresa. Ela não estava colocada na agenda regulatória da NPD, mas existe uma sinalização de que a autoridade está olhando para essa temática. Né? Então, quando a NPD recentemente abriu aí também uma tomada de subsídios sobre quais o que, que a sociedade entende que deveria ser prioritário para a agenda regulatória do próximo biênio 2023 2024, Infância e adolescência foi um desses temas. A gente ainda, essa agenda né, ainda não foi liberada, então a gente não sabe se, se crianças e adolescentes vão entrar, mas a lógica do ordenamento jurídico brasileiro que a gente fala, né, ela é de priorizar políticas públicas e regulamentações que pensem em infância. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz, por exemplo, no, no artigo 4, que. Justamente, crianças e adolescentes merecem uma preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Então, em alguma medida, esse movimento da NPD, ele está respaldado na legislação brasileira e, como você disse, né, muito em consonância com o um movimento que a gente tem visto acontecer, especialmente na Europa e agora um pouco nos Estados Unidos. Então, em países do norte global, onde, sim, a gente sabe que a grande maioria das discussões em geral sobre privacidade e proteção de dados já estão mais avançadas, mas aí, sobretudo, desde 2020, tem um movimento regulatório importante de autoridades de proteção de dados, dados europeias, em pensar especificamente regras de design de produtos e serviços que são utilizados por crianças e adolescentes, regras bastante protetivas. Então, a gente, né, acho que dá para destacar aí o movimento do ICO que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, que tem o Age Appropriate Design Code, e também um movimento super recente, assim, dos últimos meses mesmo, da Califórnia, que aprovou uma lei, que também chama justamente California Age Appropriate Design Code, bem nessa linha, então, de protetiva às crianças, e acho que vale falar aqui, né, um movimento muito mais amplo do que o um movimento da NPD nessa tomada de subsídios, então já fica aqui como principal ponto de análise, né, crítica talvez ao movimento da NPD, que acho que é super importante, é essencial a autoridade olhar para esse tema, mas ainda é um recorte bem específico esse olhar sobre as bases legais e que talvez seja mais efetivo e mais protetivo efetivamente a crianças e adolescentes se vier acompanhado de um olhar mais amplo sobre o tema, né, então... Não é só pensar quais são as bases legais adequadas para tratar dados dessas pessoas, é também pensar em medidas de mitigação de riscos para essas pessoas, pensar em outros padrões mínimos, né ou mesmo entrar aí de forma mais específica no que, que é o melhor interesse da criança e do adolescente, que é sempre o parâmetro norteador básico, é pressuposto para a licitude de qualquer atividade de tratamento de dados dessas pessoas que são alguns movimentos que essas autoridades europeias e esse Código da Califórnia, né, por exemplo, elas tomam, elas seguem essa direção e sobre a qual a NPD ainda não se debruçou. Né? Essa tomada de subsídios ela ainda é um pouco restrita em termos de objeto.
0: Tá legal, você falou em bases legais para tratamentos de dados de crianças e adolescentes, ou seja, qual seria a justificativa legal para uma empresa ou órgão público usar essas informações? O que a NPD está considerando até agora? Quais as possibilidades? Quais as possibilidades em jogo?
1: Quando a NPD abriu essa tomada de subsídios, ela junto lançou um estudo preliminar, no qual ela coloca, ela indica que existiriam três principais correntes aí doutrinárias que foram se formando, de entendimentos, né, sobre quais seriam as bases legais adequadas. O primeiro é um entendimento bem mais restrito e que, assim, na verdade, hoje ele encontra pouco respaldo teórico mesmo, talvez seja um movimento tivesse mais respaldo doutrinário logo no momento de aprovação da LGPD em um contexto em que ela ainda não estava não sendo pensada a prática de forma tão, tão direta, que é um entendimento que diz que só o consentimento parental, então o consentimento da mãe, do pai ou do responsável legal da criança seria adequado para tratar dados de crianças e adolescentes. A própria NPD coloca que esse, essa interpretação ela é muito difícil de, de ser aplicável na prática e também não se sustenta muito porque acaba excluindo hipóteses que estão na lei, ainda que não contidas diretamente no artigo 14 da LGPD, que é o um artigo que fala especificamente sobre proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, a, a base legal de, de políticas públicas ou mesmo o respaldo para tratamento de dados a partir de hipótese legal regulatória. É, então, enfim, na prática, a própria autoridade já coloca nesse estudo preliminar que essa corrente não se sustenta e, e acho que existe quase um consenso doutrinário nesse caminho. A segunda hipótese que a NPD traz no seu estudo preliminar, e, e aí já adiantando aqui um pouco, é a hipótese que a gente está defendendo no Data Privacy Brasil, a gente entende que é a mais alinhada com a proteção da infância e da adolescência, é uma hipótese que propõe uma equiparação entre os dados de crianças e adolescentes e os dados sensíveis que estão na LGPD, que estão lá definidos no artigo 5º, inciso 2 da LGPD, né? que são aqueles dados que trazem um, uma condição discriminatória mais facilitada para o titular. E né? é uma hipótese que propõe uma equiparação e não necessariamente propõe incluir os dados de crianças e adolescentes no rol do, de dados sensíveis, tem uma diferença sutil aí. E, consequentemente, com essa equiparação, as hipóteses legais para tratar dados de crianças e adolescentes seriam aquelas que estão no artigo 11 da LGPD, que são um pouco mais restritas né, do que as bases legais para tratar dados pessoais de uma forma geral, né, dados pessoais que não têm essa especificidade de serem dados sensíveis. O legítimo interesse, por exemplo, está excluído desse rol de bases legais do artigo 11. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? mas nessa, nesse caminho intermediário, digamos, o legítimo interesse sai. E a terceira hipótese do estudo preliminar, terceira corrente, né? digamos assim, que é a hipótese com a qual a NPD concorda no seu estudo preliminar. Então, ela ainda não, não firma essa hipótese como entendimento, mas ela dá sinais de que até esse momento, sem as contribuições da sociedade de um modo geral, ela entende que essa seria mais compatível com a LGPD. É uma hipótese que diz que todas as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados seriam adequadas para tratar dados de crianças e adolescentes. As bases legais do artigo 7º e as bases legais do artigo 11 também, né? no caso de dados sensíveis de crianças e adolescentes. E aí estaria incluído o legítimo interesse do controlador ou de terceiros, né? que é essa base legal aí aberta, que tem uma série de especificidades que a gente entende de incompatibilidade mesmo entre o legítimo interesse do controlador e o melhor interesse da criança e do
0: adolescente. Bom, e por que o legítimo interesse não é uma boa alternativa? São termos parecidos, né? Legítimo interesse e melhor interesse. Como eles são conflitantes?
1: O artigo 14 da LGPD ele é muito claro né ele traz já no caput assim que o tratamento de dados de crianças e adolescentes necessariamente precisa acontecer no melhor interesse dessas pessoas. O melhor interesse aí ele parece um conceito aberto né a, a, a LGPD não diz diretamente o que que seria o melhor interesse da criança e do adolescente, mas a gente tem um amplo respaldo de documentos legais internacionais, da ONU especialmente, né, do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que explicam para a gente o que, que é esse melhor interesse. Existe mais especificamente um documento que é o Comentário Geral 14, basicamente, enfim, existe a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um tratado internacional de 1989, inclusive é o tratado internacional mais ratificado do mundo inteiro, ratificado pelo Brasil, inclusive. E ele, né, ele já traz esse conceito de melhor interesse para a gente. Ele fala que qualquer ação que incida sobre crianças e adolescentes precisa tomar como prioridade o melhor interesse dessas pessoas. E aí, de tempos em tempos, a, o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU ele emite esses comentários gerais, que são basicamente documentos que vão interpretar sessões ou assuntos específicos dessa convenção. Em 2013, o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU emitiu esse comentário geral 14, que é um comentário geral que explica para gente o que, que é o melhor interesse. E ele disse que o melhor interesse é um conceito que opera em três instâncias, né? em três camadas. A primeira camada é uma camada que coloca o melhor interesse como um direito fundamental de crianças e adolescentes. Seria basicamente o quê? Sempre, em qualquer situação, as crianças e adolescentes elas têm o direito de terem os seus melhores interesses tomados como prioridade. Então, sempre que você tiver uma situação de potencial conflito entre um interesse, sei lá, comercial, por exemplo, né, pensando aqui na nossa lógica de proteção de dados, o um interesse de um controlador, que pode ser privado ou pode ser público, né, pode ser o Estado também, e o, e, e que existe uma oposição com o que seriam os melhores interesses da, de uma criança ou de um adolescente, necessariamente precisa prevalecer o interesse da criança e do adolescente. E aí, enfim, tem também outras duas camadas desse conceito do melhor interesse. A segunda é a que coloca ele como princípio jurídico interpretativo, ou seja, quando você tem uma disposição, um dispositivo legal de lei ou de contrato que permita mais de uma interpretação possível, precisa prevalecer aquela que melhor beneficia os interesses de crianças e adolescentes, então já fica aqui também um pequeno indicativo de que a gente entende que a NPD, nesse vácuo da, da LGPD, né, sobre quais são as bases legais adequadas para tratar dados de crianças e adolescentes, precisa emitir uma interpretação que tenha no centro aí os interesses dessas pessoas com menos de 18 anos. E a terceira camada desse interesse é a camada que vai colocar que o melhor interesse como, como regra de procedimento seria o quê? sempre que uma decisão vai ser tomada e ela afete diretamente ou potencialmente afete crianças ou adolescentes, precisa estar documentado as razões pelas quais esse melhor interesse, né, o melhor interesse dessas pessoas, está sendo atendido. Então, enfim, fiz toda essa explicação para dizer o quê? Que quando a gente pega essa, essa regra da LGPD de que necessariamente para ser listo, para ser legal, o tratamento de dados de crianças e adolescentes, ele precisa estar no melhor interesse dessas pessoas? E quando a gente interpreta o que significa, né, desce nos meandros desse conceito do melhor interesse, compara esse conceito com o que diz para gente a base do legítimo interesse, que é o quê? Uma base legal que contrasta, coloca em oposição o interesse do titular com o legítimo interesse do controlador ou de terceiros? a gente vê que existe uma incompatibilidade. Deixa eu explicar aqui de novo, né? O legítimo interesse, ele existe, ele é uma base legal, enfim. Tiveram várias discussões no, no Congresso, não só brasileiro, né? Desde a Europa, né? A gente pega, traz na LGPD, essa base legal com inspiração europeia, mas sempre foi uma base legal que trouxe muita controvérsia, porque a ideia dela é justamente entender que em alguns casos não, não deve prevalecer necessariamente o interesse do titular, deve existir aí uma facilitação, deve ser dado um apoio mesmo para o controlador ou para terceiros que possam ter um interesse, interesse legítimo, que vai fundamentar de forma legal, de forma ética, uma atividade de tratamento de dados. O que, que acontece? Isso quando a gente pensa em titular de modo geral, né? Mas quando a gente pensa nas crianças e adolescentes, não existe a possibilidade de prevalecer um interesse que não seja o desses sujeitos, que vão ser os titulares numa atividade de tratamento. Então, se a base legal do legítimo interesse privilegia o interesse do controlador ou de terceiros, ela necessariamente é incompatível com o melhor interesse da criança, porque ela não está colocando no centro o titular de dados, que vai ser aí essa pessoa com menos de 18 anos. É claro que assim... A NPD, né, e algumas outras pessoas, a corrente, as correntes doutrinárias que defendem a aplicabilidade do legítimo interesse, elas dizem que é possível que o legítimo interesse do controlador coincida com o melhor interesse da criança e do adolescente. Mas a gente entende que, na verdade, não. Que, primeiro, isso parte de uma lógica adultocêntrica, assim, digamos, né, então... Por que, que o controlador ou terceiro saberiam dizer melhor que as crianças ou adolescentes? Qual que é o melhor interesse dessas pessoas? E segundo, a gente entende que na verdade isso não se justifica. Assim, que, que essa visão ela, ela não está descendo efetivamente, fazendo uma interpretação conceitual e teórica do melhor interesse da criança e da própria motivo pelo qual existe essa base legal do legítimo interesse do controlador. Então, a gente entende que em casos nos quais existe um interesse, o interesse, o melhor interesse da criança e do adolescente, ele coincide com, com o interesse do controlador ou terceiros, existem outras bases legais que melhor, melhor justificariam esse tratamento. Então a gente entende abrir essa possibilidade da base legal do legítimo interesse para tratar dados de crianças e adolescentes, na verdade, é algo que pode possibilitar, enfim, trazer muitos riscos a crianças e adolescentes riscos que seriam aí incompatíveis mesmo com essa proteção à infância e adolescência que, que as nossas leis e que o próprio né, esses próprios tratados internacionais que eu mencionei garantem.
0: Aproveitando essa deixa e para acabar aqui Marina, por que a gente precisa se preocupar com isso? Por que, que é tão importante que tenhamos essa proteção extra para crianças e adolescentes? Para além da discussão sobre essa ser uma fase de desenvolvimento, vulnerabilidade etc, O que você me conta. Bom,
1: João, acho que né, a, além dessas questões de, de, da fase de crianças e adolescentes serem pessoas que estão em fase de desenvolvimento e de todo esse regramento mesmo né, que está posto na Constituição, está posto em tratados internacionais, está posto no ECA. Então, a gente não, não tem a opção de não seguir, de não priorizar essa proteção da infância e adolescência, e enfim, como eu já, já mencionei antes também, a gente vê cada vez mais um movimento internacional de que contesta o uso de bases legais como a do legítimo interesse é, para tratar dados de crianças e adolescentes. E aí, enfim, eu tô, a gente está focando muito aqui no legítimo interesse porque acho que talvez essa seja a principal controvérsia e talvez é, pelo fato dessa ser uma base legal muito aberta, ela seja a que traga mais preocupações, né, para, enfim, para gente do Data Privacy Brasil e para outras organizações da sociedade civil também que estão pensando em defesa da infância. Existem casos já julgados inclusive na Europa que mostram como o uso, a, você possibilitar o uso da base legal do legítimo interesse para tratar dados de crianças e adolescentes pode facilitar abusos pode facilitar mesmo a colocação dessas pessoas em riscos. Então, tem um caso aqui que eu vou trazer, que é o um caso um caso recente que aconteceu na Europa, foi julgado pelo European Data Protection Board, né, o EDPB, em julho de 2022. Foi um caso contra a Meta, que basicamente, enfim, o Instagram, né, aí que é uma das plataformas da, da empresa, estava disponibilizando informações de contato que era ou e-mail ou telefone, dos titulares de contas profissionais da plataforma. Isso incluía contas de, de crianças e adolescentes. Então esses códigos eles ficavam disponibilizados, esses códigos não, né? essas informações ficavam disponibilizadas no código HTML da página. Né? E você conseguia acessar, inclusive, esse código sem, mesmo sem ter uma, uma conta na plataforma. E aí isso foi questionado, na verdade, por três anos a, a empresa teve essa política, manteve essas informações públicas, mesmo diante de questionamentos de autoridade de proteção de dados. Depois a empresa mudou a sua política e três anos depois dessa mudança de política, né, então seis anos desde que essas informações começaram a ser disponibilizadas, teve esse julgamento por parte da, do European Data Protection Board que entendeu que realmente... Essa disponibilização não podia acontecer. E aí qual que é a questão aqui, né? Qual que é o, o meandro? Uma das bases legais que a, que a empresa utilizou para justificar o tratamento desses dados foi o legítimo interesse. E existe... Como essa base legal ela é uma base legal aberta, que muitas vezes só posteriormente a ela ser aplicada vai se entender que existiu uma violação. Foi um pouco o que aconteceu aqui nesse caso do da Meta, né, o caso do Instagram, inclusive, foi um caso que que culminou numa multa de 405 milhões de euros, foi a segunda maior multa da GDPR, desde que a GDPR entrou em vigor. Então, um pouco o que que a gente tá construindo aqui, né, Porque que eu tô trazendo esse caso? É justamente nessa ideia de que isso aconteceu num contexto europeu, quando a gente pensa num contexto brasileiro, em que a gente ainda tem uma cultura de proteção de dados mais incipiente, né, que tá sendo, enfim, desenvolvida há menos tempo do que na, na, na Europa, no, no contexto da União Europeia. E também no contexto em que a NPD está se estruturando e talvez tenha uma agilidade menor em relação a instituições europeias, a gente poder utilizar a base legal do legítimo interesse e só posteriormente fazer uma avaliação, enfim, depender de denúncias né, da sociedade civil, por exemplo, ou enfim, mesmo de indivíduos, de famílias, de que essa base legal está sendo utilizada de forma abusiva, a gente pode se ver num cenário em que já foram acarretados, já foram trazidos danos ou trazidos riscos excessivos para crianças e adolescentes. O que está, de novo, totalmente contrário à lógica de proteção e prioridade absoluta na proteção dos direitos dessas pessoas.
0: Essa foi a Marina Meira, coordenadora geral de projetos do Data Privacy Brasil. E hoje o Dadocracia fica por aqui. Se você quiser nos dar um alô, é só escrever para dadocracia.com.br. O roteiro e produção desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta de trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até o próximo Dadocracia. Tchau, tchau.